1: Enjoy.
0: Anda mendengarkan buletin pagi hari ini 19 Agustus 2021 yang dipersembahkan oleh Kantor Berita Radio Saya Reski Mesanto. Pagi hari ini, seperti biasa, tim redaksi KBR telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya, ratusan koruptor terima remisi hari ulang tahun kemerdekaan RI. Vaksinasi di daerah terhambat akibat kepentingan politik dan Masjid Ahmadiyah Sintang disegel kelompok intoleran. Dan saudara inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Saudara Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkum HAM memberikan remisi kepada 214 narapidana korupsi saat hari kemerdekaan ke-76 RI, 17 Agustus 2021. Empat diantaranya langsung menghirup udara bebas. Ratusan api yang mendapat remisi itu bagian dari total 134 ribuan narapidana dan anak yang mendapat remisi hari kemerdekaan. Dari jumlah itu, 2.400an api langsung bebas murni. Berikut penjelasan Direktur Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Reinhardt Silitonga. Pemberian remisi merupakan sebuah apresiasi negara atas pencapaian positif yang sudah dilakukan narapidana dan anak selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak serta diharapkan dapat mempercepat proses kembalinya narapidana dan anak dalam kehidupan bermasyarakat. Atas dasar tersebut bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, maka diberikan remisi umum kepada narapidana dan anak di seluruh Indonesia yang telah memenuhi syarat. Reinhardt mengklaim pemberian remisi tersebut bentuk apresiasi terhadap pencapaian perbaikan diri yang tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari narapidana. Kata dia, pemberian remisi umum 2021 berhasil menghemat pengeluaran negara yakni memangkas anggaran makan narapidana hingga lebih dari 200 miliar rupiah. KBR telah mengajukan permintaan wawancara kepada Ditjen Pemasyarakatan Reinhardt Silitonga untuk mengkonfirmasi dasar pemberian remisi bagi koruptor. Namun hingga berita ini disiarkan, permintaan wawancara tidak mendapat jawaban. Sementara itu, anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Johan Budi turut merespon pemberian remisi tersebut, khususnya yang diberikan kepada koruptor. Menurut Johan, perlu ada perubahan aturan yang dilandasi persamaan persepsi terkait definisi kejahatan korupsi. Aturan itu perlu dibahas dan diperbaiki secara menyeluruh ...mulai dari penanganan kasusnya di pengadilan... Hal ini dilakukan agar pemberian remisi tak jadi masalah menahun. Jadi yang perlu diperbaiki menurut saya adalah bagaimana komitmen bersama, apakah itu eksekutif, apakah itu legislatif, apakah itu yudikatif dalam melihat pelaku tindak pidana korupsi. Gitu. Kalau kita sepakat bahwa tindak pidana korupsi itu sebagai kejahatan yang luar biasa, maka hukumannya juga harus yang luar biasa gitu. Jadi tidak hanya sepenggal, pas remisi aja yang kita selalu kalau ada, itu kan selalu ada diskusi begini. Johan Budi menegaskan perlu syarat khusus bagi para napi koruptor mendapat remisi. Salah satunya menjadi justice kolaborator atau saksi yang bekerja sama untuk mengungkap perkara. Menurutnya, aturan itu dulu sempat diberlakukan sehingga para napi tidak mudah mendapat remisi. Selain itu, hukuman berat harusnya dijatuhkan oleh penegak hukum kepada para koruptor. Bukan hanya masa tahanan yang diperberat, namun juga terkait pemiskinan. Saudara, protes pemberian remisi juga disampaikan Lembaga Pemantau Korupsi Indonesia Corruption Watch atau ICW. Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana meminta pemerintah menyampaikan secara terbuka daftar para koruptor yang mendapat remisi umum atau RU saat hut RI. Kata dia, pemberian remisi bagi napi korupsi dibenarkan secara hukum jika sesuai ketentuan peraturan pemerintah atau PP tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan mengecualikan pemberian remisi kepada tiga jenis kejahatan luar biasa yakni narkoba, korupsi, dan terorisme. Siapa-siapa saja orang-orang atau warga binaan yang mendapatkan remisi khusus kasus korupsi rasanya harus disampaikan secara terbuka oleh Kementerian Hukum dan HAM. agar ada proses cross-check informasi dengan penegak hukum itu sendiri maupun dari masyarakat. Kurnia juga menanggapi rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Pemasyarakatan yang dinilai banyak menguntungkan terpidana atau orang-orang yang terlibat praktek korupsi. Ia berharap Kementerian Hukum dan HAM memperketat seleksi pada terpidana yang akan mendapatkan remisi. Sebelumnya, pemerintah memberikan remisi bagi 214 napi korupsi, Empat orang diantaranya dinyatakan langsung bebas. Remisi itu diberikan dalam momen perayaan kemerdekaan RI yang ke-76 tahun. Saudara, bagaimana efektivitas militer dalam penanganan pandemi? Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Saudara, kantor staf residen atau KSP mengungkap sejumlah hambatan dalam proses vaksinasi dan penyaluran data COVID-19 dari daerah ke pemerintah pusat. Antara lain, kepentingan politik beberapa pemerintah daerah. Menurut Deputi Bidang Kemanusiaan KSP, Abednego Pancaputra Tarigan, penundaan laporan data diduga untuk memanipulasi kondisi penyebaran COVID-19 di daerah. Namun KSP tidak menjelaskan secara detail daerah mana saja yang terbukti menghambat penanganan pandemi. Banyak provinsi yang nggak nyebarin vaksin yang sudah dibagi ke provinsi, ke kabupaten, mas. Karena perbedaan pandangan politik, mas. Nah di Polri nggak ada, di TNI nggak ada. Ya kata komandan didistribusiin, ya didistribusiin. Nah, ini yang menurut saya justru dimensi terkait dengan pemerintahan sipil di daerah juga perlu dilakukan pendalaman terkait dengan ini. Soal fragmentasi-fragmentasi politik dan orientasi di lokal juga perlu dilakukan ini. Kata dia, saat ini pemerintah sedang mengupayakan agar data dan laporan penanganan COVID-19 dapat dilaporkan langsung oleh unit layanan kesehatan ke pusat tanpa melewati pemerintah daerah. Selain itu, ia mengklaim pelibatan TNI dalam menangani pandemi lebih efektif ketimbang bergantung pada unsur sipil. Sebab selama ini pemerintah selalu terhambat dengan kepentingan politik di daerah. Sementara itu, menurut relawan lapor COVID-19, Firdaus Firdiancah, Dominasi peran militer dalam penanganan COVID-19 dinilai tidak efektif dalam menekan angka penularan. Sebab masih terlihat ada seribuan pelanggaran soal protokol kesehatan atau prokes. Kata dia, itu mencerminkan dominasi militer tidak cukup efektif meningkatkan kepatuhan warga terhadap prokes. Pernyataan ini ia sampaikan dalam webinar soal peran militer dalam respon pandemi COVID-19 kemarin. Per April 2021 saja, lapor COVID-19 menerima sedikitnya 1096 laporan warga mengenai ketidakpatuhan atau pelanggaran protokol kesehatan meskipun sebetulnya sudah ada pengerahan TNI atau Polri Firdaus menyebut bentuk-bentuk sanksi yang diberikan TNI Polri sangat kontradiktif dengan tujuan pemberian sanksi yakni meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan semisal memberikan sanksi seperti push-up dan aktivitas fisik lain tanpa memakai masker dan jaga jarak Selain itu, ada juga laporan dari berbagai fasilitas layanan kesehatan di daerah yang kehabisan stok vaksin. Namun, vaksin justru didistribusikan ke sentra milik TNI Polri. Saudara, pemerintah menjamin pelaksanaan protokol kesehatan di mal akan dilakukan dengan ketat. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menyikapi pelonggaran aktivitas masyarakat selama perpanjangan PPKM level 4. Pelonggaran itu antara lain dilakukan di pusat perbelanjaan atau mall di sejumlah wilayah di Jawa Bali. Sektor perdagangan pelonggaran ini adalah saat ini minggu kedua setelah melakukan evaluasi uji coba di minggu pertama khususnya di Jawa Bali. Di situ kami lakukan pelonggaran untuk beberapa pusat perbelanjaan. Kenapa pusat perbelanjaan? Kami yakini dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan ketentuan tambahan wajib vaksinasi, ini bisa kita ukur tingkat penularannya dan sebagainya. Pada uji coba minggu pertama, pemerintah mengizinkan pusat perbelanjaan dibuka dengan kapasitas 25 persen. Kemudian pembukaan mal diperlonggar dengan menambah kapasitas pengunjung menjadi 50 persen. Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APBI, Alfonsus Wijaya mengungkapkan, Pada masa uji coba pembukaan di pekan pertama, pengunjung mal masih belum ramai. Itu karena ada kekhawatiran terkena virus COVID-19. Saudara, pemerintah meluncurkan program konversi sepeda motor dari BBM ke sepeda motor listrik. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub tentang konversi kendaraan bermotor roda 2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi mengatakan, populasi motor listrik saat ini masih rendah. Padahal dalam Grand Strategi Energi Nasional atau GSEN, ditargetkan 13 juta sepeda motor listrik dan 2,2 juta mobil listrik pada 2030. Balik kami. Dan sampai dengan sekarang surat, surat register uji tipe untuk pendaftar bermotor baru yang nantinya akan dilanjutkan ke kepolisian itu sudah sekitar 7.585. Jadi artinya populasi kendaraan sepeda motor listrik yang ada di Indonesia ...yang sekarang sudah jalan itu baru mencapai 7.500-an. Budi Setiadi mengklaim Kemenhub sudah menerbitkan sekitar 112 surat uji tipe. Artinya sudah ada 112 tipe kendaraan listrik yang sudah mengajukan uji tipe ke balai Kemenhub. Saudara, Grand Strategi Energi Nasional atau GSEN disebut berpotensi mengurangi konsumsi BBM sebesar 6 juta kiloliter per tahun... dan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 7,23 juta ton karbon dioksida ekvivalen atau CO2E. Saudara upah nominal harian buruh tani nasional pada Juli 2021 naik tipis sebesar 0,06 persen dibanding upah buruh tani Juni 2021, yakni dari Rp56.794 menjadi Rp56.829. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Margo Yuwono, upah real buruh atau pekerja menggambarkan daya beli dari pendapatan atau upah yang diterima buruh atau pekerja. Kemudian kalau kita lihat, ya kita lihat uh, upah real kita untuk buruh tani pada bulan Juli ini tercatat 52.653 per hari dan bulan Juninya adalah 52.694 per hari kalau itu kita hitung. Uh, apa, upah realnya turun 0,08% Margo Juwono menambahkan untuk upah nominal harian buruh bangunan pada Juli 2021 naik 0,05% dibanding Juni 2021 yakni dari 91.126 menjadi 91.171 sedangkan upah realnya menurun sebesar 0,03% kita beralih ke berita luar negeri Saudara Pasukan keamanan Amerika Serikat menghentikan semua penerbangan militer dan sipil di Bandara Ibu Kota Kabul, Afghanistan, setelah ribuan warga memenuhi landasan pacu. Ribuan warga tersebut berupaya menaiki pesawat-pesawat yang terparkir di Bandara Internasional Hamid Karzai Kabul agar bisa keluar dari Afghanistan yang telah dikuasai kelompok Taliban. Mengutip AFP, juru bicara Kementerian Pertahanan Amerika Serikat John Kirby kepada wartawan di Washington pada Selasa kemarin mengatakan, tidak akan ada penerbangan selama masih ada kerumunan besar di landasan. Video yang beredar menunjukkan ribuan warga Afghanistan membanjiri landasan Pacu Bandara Kabul dan berusaha menghalangi lepas landas salah satu pesawat Angkatan Udara AS. Terlihat banyak warga yang nekat menaiki roda, sayap hingga pesawat demi bisa mendapat kursi terbang keluar Afghanistan. Media lokal bahkan melaporkan beberapa orang tewas akibat terjatuh dari pesawat saat kapal terbang itu lepas landas. Dua warga Afghanistan juga dilaporkan tewas oleh pasukan Amerika Serikat karena kedapatan membawa senjata di tengah kerumunan warga. Beralih ke berita olahraga saudara, tim Thomas Cup Indonesia berada di grup A bersama Taiwan, Thailand dan Aljazair. Sedangkan tim Uber Cup juga tergabung di grup A bersama Jerman, Prancis dan Jepang sebagai unggulan pertama. Hasil itu didapat dari pengundian babak penyisian Piala Thomas dan Uber 2020. yang dirilis Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kemarin. penyelenggaraan ajang bulu tangkis beregut tersebut akan diselenggarakan di Arus, Denmark pada 9 hingga 17 Oktober 2021. Sejauh ini PBSI belum memutuskan daftar nama pemain yang akan tampil, namun tim Thomas dan Uber Indonesia berharap bisa menjadi juara kali ini. Sebelumnya, gelaran Thomas dan Uber Cup 2020 ditunda karena pandemi COVID-19. Baiklah saudara, kita break sejenak dan nanti setelah break akan kami hadirkan laporan khas KBR mengenai menimbang untung rugi kenaikan cukai rokok bagi kesehatan dan ekonomi. Tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Commercial Break
0: Dipersembahkan oleh KBR Prime Dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya KBR Prime,
1: Podcast for Curious Mind
0: Anda masih mendengarkan Buletin Pagi KBR Saudara, Presiden Joko Widodo telah menyetujui kenaikan cukai rokok pada tahun depan. Kenaikan ini diharapkan bisa mengurangi prevalensi perokok anak... ...serta mendongkrak pendapatan negara. Lantas, apa kata pakar kesehatan dan ekonomi? Selengkapnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan laporan khas KBR ...yang disusun jurnalis Mutia Kusuma Wardani.
1: Pemerintah berencana menaikkan cukai hasil tembakau atau cukai rokok pada 2022... Saat ini, besaran kenaikan cukai tersebut tengah digodok Kementerian Keuangan. Belum diketahui berapa besaran kenaikannya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim, kenaikan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, ekonomi, dan tenaga kerja. Kata dia, target penerimaan cukai rokok tahun depan dipatok lebih dari 203 triliun. Angka tersebut naik 11,9 persen dibanding dengan outlook atau rencana tahun ini.
0: Untuk CHT ada target kenaikan. Begitu kita sudah merumuskan mengenai beberapa yang eh, selalu kami sampaikan di dalam menetapkan CHT. Ada aspek sisi kesehatan, yaitu terutama prevalensi merokok, terutama anak-anak. Kemudian dari sisi tenaga kerja,
1: terutama buruh. yang bekerja langsung di industri hasil rokok dan petani yang berhubungan dengan eh, petani tembakau dan kemudian juga dari sisi penerimaan negara serta pak rokok ilegal. Langkah menaikkan angka cukai rokok itu didukung Kementerian Kesehatan sebab berdasarkan catatan Kemenkes, angka prevalensi perokok anak usia 10 hingga 18 tahun meningkat sejak 2013 hingga 2018. Alhasil, satu dari sepuluh anak di Indonesia merupakan perokok. Kemenkes mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menekan jumlah perokok yang kian meningkat, termasuk selama pandemi COVID-19. Pelaksana Tugas Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Kartini Rustandi. Lebih dari 50 persen responden yang sudah ditanyakan oleh Komnas Pengendalian Tembakau pada tahun kemarin 2020, mengaku... mengeluarkan belanja rokok walaupun harga rokok meningkat. Dan ini tentunya juga hal yang membuat kita cukup prihatin apalagi di masa pandemi. Kita tahu bahwa e, hal ini bu- bu- bukan hanya masalah covidnya, tetapi juga penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh rokok ini juga merupakan penyakit yang cukup membutuhkan biaya yang besar. Tak hanya dari aspek kesehatan, kerugian negara karena rokok juga sangat besar jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, tak sebanding dengan keuntungan yang didapat. Dari segi ekonomi, total kerugian ekonomi pengguna tembakau langsung maupun tidak langsung sebesar lebih dari 500 triliun rupiah. Padahal penerima cukai hasil tembakau pada tahun yang sama yakni 147 triliun rupiah. Selain itu, menurut peneliti Pusat Studi Ekonomi dan Pembangunan dari Universitas Pajajaran, Estro Dariadno Sihaloho, pada 2017 ada 4,9 juta jumlah kasus penyakit dan 200 ribu kematian terkait penggunaan tembakau.
0: Kita menguji signifikan di 99 persen bahwa belanja rokok menjadi satu dari empat belanja rumah tangga yang selalu dilakukan. Dengan menggunakan apa? Menggunakan uh, DD. Sungguh miris bukan? Balik lagi, kita tahu bahwa masyarakat yang mendapatkan BLTDD adalah masyarakat dengan kalangan ekonomi lemah. Tapi mereka menggunakan BLTDD untuk menggo-
1: mem- membeli rokok. Kenaikan cukai rokok pada tahun depan diharapkan efektif menekan konsumsi rokok masyarakat Indonesia. Sebab, menurut dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Abdillah Ahsan, berdasarkan data pada 2019, produksi rokok meningkat 24 miliar menjadi 360 miliar batang. Kemudian, angka produksi rokok merosot menjadi 322 miliar batang setelah Kementerian Keuangan memberlakukan peningkatan cukai hasil tembakau pada 2020. Abdillah merekomendasikan kepada pemerintah agar menyederhanakan kategorisasi cukai rokok. Dia meminta semua rokok produksi mesin dijadikan satu kategori serta bisa dikenakan pajak yang lebih besar ketimbang rokok kretek tangan yang lebih banyak menyerap tenaga kerja. Tapi
0: intinya, jarak harga termurah dengan harga termahal itu harus di, uh, dipersempit ya sehingga para rokok tidak memiliki insentif ya untuk pindah ke, ke rokok yang lebih murah dan agar ya uh, anak-anak tidak mampu menjangkau harga rokok yang termurah karena anak-anak tidak punya pendapatan ya maka kalau dia mau merokok pastinya dia akan merokok yang murah.
1: Demikian laporan khas KBR yang disusun Mutia wardani. saya Dwi Renjani.
0: Dan saudara, untuk Anda yang menantikan informasi dari berbagai daerah di Indonesia, akan kami hadirkan sesaat lagi di bagian akhir dari Buletin Pagi. Tetaplah bersama kami.
1: You're listening
0: to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Dan inilah bagian akhir dari Buletin Pagi. Saudara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil membuat surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo terkait polemik penyegelan Masjid Ahmadiyah Sintang, Kalimantan Barat. Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur meminta Jokowi menghentikan segala bentuk tindakan diskriminatif dan intoleransi yang dilakukan pemerintah Kabupaten atau Pemkap Sintang. Isnur meminta Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya turun langsung melindungi warga... ...dan menyelesaikan permasalahan diskriminasi dan intoleransi. Selain itu, Presiden Jokowi juga diminta menginstruksikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo... ...memerintahkan anggota kepolisian di sana untuk melindungi keamanan jiwa dan harta jemaat Ahmadiyah. Masjid Ahmadiyah yang disegel pada 14 Agustus 2021 itu... berlokasi di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang. Beralih ke Papua, Saudara. Pemerintah Kota Jayapura, Papua menggunakan kapal motor milik PT Pelni sebagai lokasi isolasi pasien COVID-19. Wakil Walikota Kota Jayapura, Rustan Saru, mengatakan... Mereka yang akan ditempatkan di isolasi terpusat terapung adalah orang tanpa gejala dan penderita dengan gejala ringan. Untuk isolasi terapung terpusat di dermaga Pelabuhan Nyepura, sepakat kita pada tanggal 20 bulan Agustus 2021 ini dimulai menempatkan pasien di kapal KMTD. Tugas kita adalah BPBD, Menyiapkan uh, fasilitas pasien. Wakil Walikota Kota Jayapura, Rustan Saru menambahkan, PMK juga akan menyiapkan bus mengangkut pasien isolasi mandiri dari setiap kelurahan untuk dipindahkan ke kapal motor lokasi isolasi. Lokasi isolasi mandiri KMT Dar itu dapat menampung hingga 929 pasien. Saudara, tiga orang pendaki gunung tewas di Gunung Bawakaraeng, Sulawesi Selatan. Mengutip antaranews.com, Kapolsek Tinggi Moncong Goa, Hasan menjelaskan, tiga korban itu adalah Stephen, Zainal Abidin, dan Rian. Hasan menjelaskan, rombongan berjumlah delapan orang berangkat ke puncak gunung pada 15 Agustus untuk mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih saat hari kemerdekaan. Namun karena badai di atas puncak gunung dan serta menipisnya stok logistik, mereka akhirnya terpisah. Tim Sargabungan lantas mencari mereka usai menerima laporan. Dan saat ini, Jasad Rian masih dalam pencarian. Para pendaki tersebut merupakan warga Kabupaten Goa dan sebagian besar mahasiswa. Saudara informasi tadi sekaligus menutup buletin pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pagi hari ini dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Tetaplah di rumah dan kurangi mobilitas Karena itu adalah salah satu kunci untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 Dan untuk Anda yang tertinggal siaran Buletin Pagi hari ini Jangan khawatir Anda kembali bisa mendengarkannya di podcast bulletin Pagi Ada di Spotify, kabar Prime, dan pastinya platform mendengarkan podcast lainnya Saya Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas di bulletin Pagi hari ini Undur diri, salam